0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro-agrônomo Luiz Henrique Menck. Formado pela FCA Unesp de Botucatu, o Luiz começou a se destacar já na graduação, quando iniciou seus primeiros estágios. Hoje ele atua como supervisor de marketing em uma grande empresa de sementes no estado de Goiás. Uma história inspiradora a ser seguida. Quer saber mais? Então fique aqui e aproveite esse bate-papo. É isso aí, começando mais um episódio do Mundo Agro Podcast com um colega, amigo aqui, tanto de formação, formou lá na FCA, na Unesp de Botucatu e também da área das sementes. Não sei por que ele gostou da área de sementes, veio trabalhar na área de sementes e está aí desenvolvendo um baita de um papel. E como eu falei na abertura, o tema de hoje é para falar sobre a colocação, como chegar no mercado de trabalho, como que é passar pela faculdade e se portar, né? tanto durante a graduação, fazendo um estágio, fazendo estágio obrigatório, para que você possa terminar a faculdade colocado no mercado de trabalho. E esse é um time que a gente não pode perder, né? Luiz Menk Rusconi. Tudo bom, Luizão? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Professor, muito obrigado. É uma honra estar presente,
2: estar compartilhando um pouco. Não falo experiência, mas acho que é um pouco de história de vida, acho que é um pouco de, de superação de tudo. Mas mais do que isso, a felicidade de estar aqui, ouço toda manhã, Alguns, é, vai repetindo, porque já já falar pra você acelerar na produção aí, que já zerei o, o podcast, viu? Preciso Olha de... <risos> a <pra> gente estar tá <risos> acompanhando nas caminhadas matinais. Então, é uma, uma honra de estar ouvindo e hoje estar participando, é uma felicidade. Espero que saindo daqui, pelo menos uma pessoa seja tocada. Não para me copiar ou para se espelhar, mas para se inspirar. Porque eu acho que a gente vive de inspirações, né? Acredito que você teve lá no início quem te inspirou. Então, quero hoje trazer um ponto de inspiração para alguém também.
1: E pode ter certeza de que mais do que uma pessoa vai, vai seguir aí um pouco das suas orientações, ou um pouco da sua história. E Luiz, eu recebi há pouco tempo, final do ano passado, umas mensagens da Mariana Docin. Ela é uma fitopatologista, especialista em nematologia, trabalha na BASF hoje aqui. Está pertinho de Sinop, está em Lucas do Rio Verde. E eu fiz um, uma palestra em 2021, juntamente com ela. Ela era recém-chegada na BASF e eu fui chamado para fazer um treinamento. E ela contou, assim, ali nos bastidores. Era uma palestra online ainda naquela época do, da pandemia. Então, nós fomos para um estúdio para ficar isolado. E aí, a gente ali no backstage, ela contou um pouco da história dela. Eu falei, nossa, Mariana, sua história é uma história bacana. De uma pessoa que fez uma carreira, né? Para se tornar professor, para entrar na academia. E percebeu que o momento mudou. E ela se preparou para entrar numa multinacional. Eu falei, você deve contar essa história porque deve ter muita gente precisando disso. E aí, ela me falou... Oh, professor, eu tenho que te mandar essas mensagens porque é, olha só como a importância, né? Como é importante a comunicação. Algumas pessoas mandando para ela mensagens agradecendo as orientações que ela deu no podcast, porque elas estavam perdidas e aí passaram a seguir as orientações que ela deu e com aquilo elas conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então tenha certeza, né? Que mais do que uma pessoa aí vai aproveitar esse bate-papo. E Luiz... Nós não convivemos juntos, né? Agora, um pouco antes de começar a gravar, a gente tava dizendo aí, eu tô fazendo 20 anos de formado. Você tá fazendo dois anos, que já é uma baita de uma experiência. E sempre a gente gosta de ouvir as histórias, né? O que te fez chegar à agronomia? O que te fez chegar a escolher lá a Unesp para estudar? E como foi essa questão aí da graduação? Você já tinha um pezinho na roça? Já tinha histórico de agricultura na família? Ou era que nem eu, né? Que nasceu no asfalto,
2: não, eu já vim de, de família, é, sou lá do interior de São Paulo, hoje estou aqui em, em Rio Verde, Goiás, mas vim lá de São Paulo, do interior, então, vai pegar que tem uns, uns par de R na minha frase, mas eu vim de Porto Feliz, que é o interior de São Paulo. Minha família é toda da roça, veio do campo, né? Então, sempre convivi. Eu fui criado pelos meus avós. Já na faculdade, já dá para sentir como é que eu sofri, né? Do menino não criado com a avó, né? Então, eu fui criada pelos meus avós nessa parte da roça. Então, sempre em contato com o meio, com o meio agrícola. Meu avô tinha criação de gado, tinha plantação de milho, cana, feijão ele plantava. Então, sempre teve esse contato. E desde pequeno isso acendeu dentro de mim a vontade de fazer agronomia. sempre falava assim, um dia eu vou ser, você é agrônomo, você é agrônomo e eu tenho uma pessoa na família minha prima, a Juliana Juliana Assis, ela é formada também em Botucatu. Ela é da turma 2012 se eu não me engano. Acho que ela formou em 2012 acho que era 2008, 2007, 2008 e quando ela foi para lá, isso me despertou a vontade de ir para lá também eu vou ser agrônomo e vou ser lá em Botucatu. E Fui né, em busca desse sonho. Fui direto do terceiro para lá, então em 2015, estava quase completando 18 anos, eu fui para Botucatu. E foi um, uma sensação muito grande, sabe, de ir para lá. Primeiro, por uma realização de um sonho de estar ingressando em agronomia. E o segundo de ter essa inspiração de conhecer pessoas da família que também são de lá, né? Então você tem as histórias, compartilha as histórias, né? De entrar em Botucatu. E para mim foi um, o primeiro grande passo na minha vida de ter conseguido esse, almejar esse sonho, né? E realizar esse sonho de entrar em Botucatu.
1: Que joia! eu não conhecia ninguém que estudava lá, mas eu passava em frente. Eu tinha um tio, minha tia ainda mora em Jaú, né? E quando eu ia de carro pela Castelo Branco passava por São Manuel e aí eu via lá Fazenda Experimental São Manuel. Ficava com uma curiosidade de saber o que tinha lá dentro e quem entra na Unesp sabe que é, é simplesmente fascinante, né, Luiz? E você entrou quando na faculdade? Ela entrou em 2012, você entrou quando? Ela se
2: formou em 2012.
1: Ah, formou em 2012.
2: Isso, eu entrei em 2015, eu sou da 51ª turma de agronomia, a turma da boa ideia, vamos dizer assim, é. né?
1: É, a melhor é a 34ª, tem que te dizer isso, é. viu? Essa foi a melhor que passou por lá. <risos> e não pode contestar, hein, Luiz? Não, de maneira alguma, né? Jamais. Tá certo. Eu não, eu
2: não vou contar daí o, o segredo do, dos apelidos, né? Deixa pro final, né? É, deixa pro final, o segredo
1: não, isso é nome, né? Apelido é Rogério é. E Luiz. Viu, Luiz? Durante Durante a graduação, você começou a fazer estágio logo no começo, a é, adaptação para quem sai do ensino médio e entra na graduação é um baque, né? Porque você passa a ter aula o dia inteiro, aos sábados também, então dá um, meio que uma atrapalhada. Como é que foi essa transição aí para que você começasse a fazer estágio e conciliar o estágio com a graduação?
2: Bom, eu acho que antes desse primeiro baque, é o baque da mudança, né, professor? De você sair da casa dos pais. Um, um casal de Porto Feliz, Botucatu, Porto Feliz está ali 130 quilômetros. Voltava quase que todo final de semana no início, mas o primeiro baque de, de se morar numa cidade fora, tudo novo, né? Então, isso foi o primeiro passo. O segundo foi de aproveitar e, isso, de conhecer áreas novas, né? Eu Vou contar uma curiosidade que o meu primeiro estágio foi no laboratório de sementes com o professor Amaral, Oi. em 2015, então assim, olha como é a coincidência de destino, né, depois, seis anos depois vim eu aqui trabalhar de novo com sementes. Então eu comecei com sementes, eu fiz um ano de estágio com sementes com o professor Amaral, a Daiane que me orientava, ela era doutoranda na época, hoje ela tem lá em Botucatu a Emerge Água. Então está ali dentro da, da faculdade Com a nossa parte de qualidade de sementes também Como doutora hoje, né? Então eu comecei com sementes Fiz o primeiro ano de sementes No segundo ano, no primeiro semestre Eu fui para trabalhar com solos Com o professor Bill Na época ele estava lá ainda Depois ele foi para a reitoria E sumiu cargos lá em São Paulo E tive o prazer de ter aula com ele Na parte de solos e fertilidade Então fiz seis meses de estágio com ele E depois vim com o professor Paulo professor Paulo Arbex Onde eu iniciei minha trajetória com o GPD então, foi os dois primeiros anos. Então, 2015, com sementes. Primeiro semestre de 2016, com solos. E 2016, segundo semestre, para frente, o professor Paul Arbex no grupo de plantio Direto, que hoje está aí rodando o Brasil com as boas práticas.
1: Acho que ninguém conhece Paulinho Arbex, né? Eu
2: acho que nunca ouviu falar, né? <risos> Menino novo.
1: <risos> Menino novo.
2: Então, assim, eu acho que até um, uma primeira dica que eu deixo, para mim, serviu muito para conhecer até onde eu iria me identificar. Depois eu me identifiquei com máquinas, foi de, nesses dois primeiros anos de faculdade, quando entrar, experimentar as áreas. Muitas vezes a gente entra com a convicção, ah, eu quero trabalhar com solos. Mas experimenta umas outras áreas antes, conheça, porque muitas vezes é bom você conhecer para entender, né? Então a gente usa, até foi tema da convenção da Seria Ouro no ano passado, entender para atender, né? fazer até um merchan aqui. Mas por que, que isso é bom até na faculdade? que você conhece, conhece áreas, conhece pessoas que depois... É, dizer assim, o mundo é pequeno. Imagina se eu não tivesse feito trabalho com sementes lá no início, o tanto que eu teria que começar do zero depois de formado, trabalhando. Então, acho que isso é bacana de você conhecer, você conhece pessoas, tem um contato direto com o professor Amaral. Então, assim, a gente faz algumas trocas de informações, né? Então, isso é importante, esse network desde o início. Faculdade, acho que é bacana, festa é bacana, fomos bastante, né, professor? Não vou me colocar sozinho nessa, nessa meia-culpa, é. né? Fomos <risos> bastante em festa. É importante esse network pessoal, mas assim, não esquecer de ir lá, de ir para o estádio se dedicar um pouco, porque só as aulas, acho que não, não chega no grau que você precisa, você precisa ter o conhecimento na prática, então você vivenciar isso na prática é muito
1: bom. Olha, aproveitando aqui a, a deixa a empresa que você trabalha, você começou com a dica de ouro, né? <risos> Essa questão do networking, de você, primeiro lugar, você tatear o que você quer. Eu já falei várias vezes isso aqui. Professor João Nakagawa, grande professor João Nakagawa, que ainda está aí, né? como um voluntário há mais de 20 anos. Eu entrei há 25 anos na faculdade, desde que comecei a fazer estágio com ele lá no laboratório de sementes, que hoje é o professor Amaral que coordena, ele me falava sempre, toda semana, a hora que você estiver descontente ou se você achar que isso aqui não é algo que te deixa feliz, não hesite em mudar, eu não vou ficar bravo por isso. Eu lembro que no dia da minha defesa de doutorado ele ainda comentou, é com sementes mesmo que você quer trabalhar, né? Aí foi na brincadeira já, mas é importante você testar. E eu replico isso com os meus alunos hoje. Tem aluno que chegou aqui no grupo de pesquisa, entrou falou, ah, Coimbra, não é isso que eu quero. Saiu e depois falou, Coimbra, posso voltar? Pode. E teve outros que entraram e falaram, não, não é sementes mesmo, sair Então é importante, você falou que em dois anos você passou por três áreas, né? Sementes, passou pela área de solos, aí depois no GPD. E aí você decidiu o que você queria. É importante fazer isso. E é importante também não ficar parado, porque você colocou muito bem. Se você ficar somente esperando da aula a sua formação, você não vai ser um bom profissional, porque a aula não te traz. A faculdade, ela é feita de duas etapas. Uma é ouvir a outra é executar. E aí, a dica de ouro que você deixou é o seguinte. Quando você está fazendo um estágio, com um professor como o Paulo Arbex, Que tem um baita de um trabalho de extensão... Que roda o Brasil... Que leva você para a vitrine... Poxa, eu, em quantos lugares eu já encontrei alunos que passaram pelo GPD... Então você tá literalmente na vitrine... Na hora que você vai fazer uma seleção... O cara olha para você, opa, você já teve aqui, não teve? Ah, lembro de você trabalhando. Então, isso faz toda a diferença. Não fique parado. A oportunidade passa na porta uma vez só, né Luiz?
2: Não, sem dúvida. Até eu tô aqui relembrando, tá até vendo minha apresentação de estágio aqui, obrigatória, onde eu contei um pouco da história do GPD e depois aqui eu vou escorrendo aos poucos. Mas tem uma frase que eu até coloquei aqui que eu acho muito bacana. Eu não sei o autor, então não vou referenciar, mas assim, ó, o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que não está mais exposto a ficar onde está. Onde eu quero chegar com isso? Que só fazer estágio não é apenas ir lá bater está, ir lá carregar balde, ir lá separar semente lá seja ver se tem praga na labor, mas é entender o que você está fazendo. Eu acho que a formação começa por aí. São duas perguntinhas simples, né, que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um estágio. É o que eu estou fazendo e por que que eu estou fazendo. Então acho que isso vale também para a gente estar tá nessa dinâmica, porque muitas vezes essas duas perguntas, você vai fazer uma matéria de seis meses que você vai responder que o seu orientador, seja um professor, seja um orientador de doutorado, mestrado, que já está um nível acima de você, vai te responder em uma conversa de 10, 15 minutos. Então, você vai resumir uma matéria em 10, 15 minutos, porque se fez a pergunta certa. Então, acho que isso é importante também. Então, essa ideia de vivenciar um estágio é aproveitar, extrair o máximo dele, seja em parte de experiência. E um outro ponto é a questão do network. Né? Hoje, o mundo... É, baseia-se em network, né, professor? Temos ferramentas incríveis de network. Instagram, Estamos fazendo um aqui agora um podcast. É um, um tipo de network, porque eu já contatei várias pessoas que foram né, no seu podcast. Eu fui lá tirar dúvidas, seguir no Instagram para ver o trabalho dela. Então, acho que isso é bacana. É, o LinkedIn, hoje eu acho que o LinkedIn é a principal ferramenta que se tem de network. Então, uma outra dica. Pessoal, utilizem do LinkedIn. Ah, eu não tenho nada para postar, mas posta o seu dia a dia no estágio. Quanta informação bacana que você vai lá, você vai instalar um experimento. Mostra o que é o experimento. Você não pode também expor dados sigilosos, né? mas assim, falar o que é, o que está fazendo, qual que é o objetivo, você pode trazer. Né? Então, utilize dessa ferramenta do LinkedIn, que aí você vai interagir com pessoas tanto da sua área, pessoas de multinacional, de empresas, outros profissionais, você vai encontrar pessoas que que são da mesma universidade, que são é, seus veteranos, assim dizer. Estive aí em Sorriso esses dias e encontrei um dos coordenadores de semente de uma grande de revenda, da Paiol, que veio lá de Botucatu. Então, a gente estava conversando. Na hora que eu fui apresentar sobre um programa que a gente tem junto com, com o GPD, ele falou, ah, mas eu também sou de lá, você é de lá? Então, aí isso já começou a surgir o assunto. Então, olha que mundo pequeno. A gente foi num cliente, aí em sorriso, e chegou lá, ele também era da mesma faculdade, né? Que a gente nunca tinha se conversado antes. Então, a importância desse network tanto pessoal, mas principalmente profissional, né? Que hoje é tudo é,
1: relacionamento, né? Rompe muitas barreiras, né? Rompe
2: barreiras e, e te aproxima de um mundo que se parece tão distante. Hoje, estão falando que você disse de Sinop, eu aqui de Rio Verde. Tenho certeza que vai ter pessoal lá de Santa Maria, no Sul, que vai estar tá ouvindo a gente. Então, pra você vê a, a importância que isso vai levar. Então, eu tenho certeza que tem profissionais que estão lá da Unesco Botucatu, que foram trabalhar no Sul e que... Acho que nunca ouviram falar, seja do professor Rogério Coimbra, quer dizer, do Rogério Coimbra né, em si, vamos falar de, da pessoa, do Luiz, que é de Botucatu, nunca tinha ouvido falar. Talvez já ouviu falar do professor Rogério Coimbra, da UFMT, mas não da onde que vem, né? Então isso é importante de, de trazer esses, esses laços, né?
1: E aí, Luiz, nesse ponto do networking, que é realmente você se expor, Enfrentei muito isso durante um tempo, eu tenho um, um grande amigo, que ele é médico hoje, e até hoje ele fala para mim, né, fala, pô, Rogério, se não fosse você a me falar, fale, aprenda a falar, porque seu cliente é o paciente, né, que é o Jorge, hoje ele tá morando em Boston, nos Estados Unidos, e é a questão da comunicação. E quando a gente tá na faculdade, a gente não tem vergonha de falar entre os amigos, mas quando você vai lá na frente da sala, quando o professor fala, ó, oh, faz uma apresentação ou vai a algum lugar, você fica acanhado. E a comunicação é a principal principal ferramenta que se existe hoje. No agro, então, você hoje é coordenador, diretor de marketing, é isso?
2: Não, eu, um dia eu chego lá. Hoje estou como supervisor de marketing na Cerea Ouro.
1: Supervisor de marketing. Luiz, se eu te disser que quando eu saí da faculdade, eu não sabia nem o que significava. Marketing, para mim, era propaganda na televisão. né? Aí, poxa, você pega o setor de sementes hoje, o que tem de profissional falando e atuando em marketing? Esse é o principal ponto para que o produto possa ser visto, explicado, né? Então, essa importância de você se comunicar, não ter vergonha e também, né, ter um mínimo de consciência de falar certo e eu lembro muito bem, quando eu fiz a disciplina de mecanização eu sei que o Paulinho me deu aula junto com o Benez, eu tava na graduação o Paulinho tava no doutorado, mas tinha um professor, não sei se foi o Paulinho se foi o Benez, falava assim, ó, o nome certo desse equipamento é semeadora plantadora é de cana e assim por diante, ele falou, mas na hora que você tiver na frente do produtor, se ele falar para você que semeador é semeadeira você vai continuar falando semeadeira, porque porque com o produtor, a gente se adapta à condição dele. Eu lembro também, na televisão uma vez, eu estava assistindo uma entrevista de um padre famoso. Ele falou, toda vez que eu vou conversar com meu avô e com a minha avó, eu reduzo minha linha de pensamento e a velocidade para chegar no nível deles de conversa. A conversa fica tão melhor. Então, quando a gente sai da graduação, a gente tem que entender que não é porque você saiu da graduação que você vai querer sair conversando um tecniquês, mas ao mesmo tempo, quando você está no meio de um monte de técnicos ligados ao agronegócio, você não pode sair comendo palavra, né? não falando acento. Então, é importante saber se comunicar também, né Luiz? Sem
2: dúvida, eu acho que comunicação você foi no cerne do negócio, vamos dizer <risos> assim. Tem um, um caso que eu acho muito bacana de se trazer, quando eu estava com o GPD, a gente ali, comecei em 2016, segundo semestre, mas em 2017 que de fato eu comecei a ser ativo no, no GPD. Eu fiz um, um treinamento, se não me engano acho que foi em 2018, de férias da FEP. Você lembra lá da, época da faculdade do Mário Munhoz?
1: Lembro, lembro Você sim. chegou a conhecer? Sim, sim.
2: Ele fazia um treinamento na menos de férias. Eu lembro que o GPD tinha que ir apresentar sobre plantabilidade. Eu falei, Paulinho, deixa eu apresentar. Imagine eu, saindo do C, criado <risos> com os avós. Se até hoje eu tenho esse monte de R no meio das palavras, Imagina na época, né? Então, assim, me tomou de insegurança, medo, ansiedade nervosismo. No começo de falar parecia que eu tava com uma colher de arroz na boca, né? É. Tudo enrolado, né? E foi me soltando. Isso foi meu primeiro momento. E depois dessa palestra que durou ali... era para durar 40 minutos eu fiz em 15. Você vê o tanto que eu tava <risos> tava nervoso, né? Mas eu... onde que eu quero chegar com essa história? Um ponto importante foi a questão do feedback de tanto do Paulinho, como o meu orientador trazer, mas principalmente o Mário que ele chegou e falou pra mim, fale, seja para um diretor da empresa ou para um, um peão de uma fazenda, da forma mais simples possível. Não é porque ele é um diretor que você tem que enfeitar a sua fala e não é porque ele é um peão de firme que você tem que ser superior a ele. Você tem que falar de uma forma que todos entendam da forma mais simples possível. Daí ele falou assim, só que eu não vou te entregar outro segredo. Eu falei assim, ah, mas Mário, por quê? Ó, porque aí você vai ter que viver uns 30 anos, que se chama experiência. Que aí você começa é. a ter esse time da forma como você fala. E o outro, foi a questão do feedback do Paulinho. Então, Paulinho, dispensa comentários, eu vou ser meio tendencioso se eu começar a falar dele aqui, porque hoje é um dos meus melhores amigos pessoais, tem uma relação incrível com ele. Depois de tentar umas histórias, eu falei, não, eu não vou falar aqui, senão depois vão cair o, o podcast aqui. Ah, que pena.
1: Não, depois você conta, depois você conta, espera aí, espera aí você que tá ouvindo, que ele vai contar a história, <risos> tá? <risos>
2: Mas, ele falou assim, se você quer hoje crescer, falar, treine, busque treinar. É treino. É que nem andar de bicicleta. É que nem se manter forma. Você tem que treinar. Então, tanto para fala, comunicação, você precisa treinar isso. Seja treinando, fazendo palestra, Seja apresentando trabalho em grupo. Seja conversando com os amigos. Mas treine. Treine ter esse linguajar de você falar o conteúdo da forma certa. Que as pessoas entendam. Que a pessoa que for te ouvir, nunca tem ouvido falar do assunto, entenda do assunto. Então, eu até fazia de coisas demais lá em casa. Ia lá e falar para os meus pais, que nunca tinham ouvido falar de plantabilidade. Eu ia lá e, e conversava com eles para eles entenderem, para ver se a forma como eu estava falando estava adequada, né? Então, acho que isso é um ponto importante da comunicação. É treinamento. Seja você ter um, um caipirês, vamos dizer assim, fala com um monte de R na frase, como eu falo. Eu ainda, de vez em quando, ainda solto um porta-porteiro, portão, um problema. Mas, assim, não se ficar... Triste com isso. Ah, eu tô falando errado. Não é, é você que tá querendo falar errado. É da onde você vem. É suas origens. Então, isso também é bacana. É nunca perder as suas origens da onde você vem. Então, é falar de forma clara. Objetiva, mas assim que você entenda que o público-alvo que você for falar saiba do que você esteja falando, né? A gente estava comentando antes de, de, de entrar no ar aqui sobre dia de campo que o produtor chega lá tem 200 variedades para visitar. Chega uma hora que o cara não sabe mais o que, que é PMG alto, folha lanceolada, pecilo longo. Então, assim, é tanta informação que você tem que chegar e ser da forma mais objetiva para ele. É você falar as principais características, é falar qual que é o melhor posicionamento e aonde ele vai ter sucesso com aquela cultivar. Depois, numa outra conversa, no almoço, no outro dia que você for visitar a fazenda dele, a propriedade dele, seja uma revenda, se for no caso de distribuição, que você toca nos assuntos mais pertinentes. Que aí você pode discorrer, você pode usar todo o seu conhecimento para discorrer, né? Mas no momento ali, onde ele está sendo bombardeado de informações, quanto mais claro e objetivo você for, mais sucesso você vai ter de transmitir esse conhecimento para o seu público, né? Então aqui, trouxemos exemplos, de um dia de campo, sendo mais objetivo você consegue levar a informação mais precisa, que ele depois volte para você discorrer num churrasco, depois ali para você lançar todo o seu conhecimento, né?
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter arroba Mundo Agro Podcast
1: Bom, Luiz, voltando desse rápido intervalo aqui, olha, você falou tantas coisas importantes e, bom, eu vou começar, tenho algumas para te falar. A primeira, a importância de você ter tido o feedback do seu professor né, de outras pessoas depois daquela primeira palestra que você fez lá, que eu não sei se foi no segundo ou terceiro ano, imagina se você tivesse deixado isso para a apresentação do estágio obrigatório quando você estivesse saindo para se formar. E quando você diz que não conseguiu falar, não conseguiu apresentar direito, fez uma apresentação que era para ser feita em 30, 40 minutos, em 15 minutos. Quem vê você apresentando como eu vi aí em Rio Verde o ano passado não faz ideia que você começou com alguma dificuldade. Então, aquela experiência lá que o professor falou para você, ela já tá se consolidando, né? Eu vi você fazendo a apresentação da empresa, dos materiais e segundo, você falou do dia de campo. 160 materiais. Fui num dia de campo aqui em Sinop faz umas duas semanas. Inclusive, estava comigo o pai do Chupim, do Bruno Gilioli, o João Gilioli, um, um grande melhorista de soja. Tava o pai e o filho do Chupim, junta o Pedro. E nós passamos nos 160 materiais. E no final, no finalzinho lá depois de quase 4 horas rodando o dia de campo nós dois falamos a mesma coisa. Falou, oh, os materiais estão bons, quem está apresentando é que está ruim. Lógico, tem pessoas com mais experiência, que já tem know-how, mas principalmente os novos, que a gente via que estavam acabando de chegar, eles não tinham confiança para falar para o produtor sobre o material. E aí eu não tinha nem coragem de olhar no olho do produtor. Então, essa experiência que o estágio nos traz, durante a graduação, você já conseguir vivenciar isso, já te traz para um mercado de trabalho, muito mais confiante para poder falar. Outra dica que você deu, que é importantíssima, e um professor meu do cursinho também deu, e acho que eu já disse isso aqui, né? Tô ficando velho, nunca sei, mas era um professor de teoria atômico-molecular. Eu não entendia aquele trem de estequiometria de equação, de jeito nenhum. Acho que até hoje eu não sei. Mas ele falou, ó, para passar no vestibular, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar tan TAM e vai explicar pro seu sobrinho, pro seu vizinho, uma criança aí que tenha uns 10, 12 anos de idade. Ele não vai entender nada, mas você vai entender. Foi ali que eu comecei a ver que a carreira do professor ela é importante, porque te faz ter que aprender muito para poder comunicar alguma coisa, né? E o tempo vai mostrando isso, então é como a experiência de você tentar explicar para outra pessoa e essa dica do Paulinho vai falando quanto mais você falar deu certo tá aí você tá além de bem colocado bem comunicativo e trabalhando com marketing né que a comunicação é o principal meio de contato aí com as pessoas
2: sem dúvida professor e sabe o que às vezes é até o mais engraçado passei sementes fui para solos depois fui com mecanização plantabilidade quando eu entrei na Céia Ouro em janeiro de 21, eu entrei como desenvolvimento de mercado. Que é levar, posicionar os materiais, abrir mercado. Eu trabalhei com assuntos relacionados a sementes, questão de posicionamento, hora de posicionar. Questão de solo, tipo de solo, fertilidade para você fazer. Nós trabalhamos apenas com sementes de soja, milho e sorgo. Então a gente não faz posicionamento de produto. Mas para nós posicionarmos os nossos produtos, nós precisamos saber que tipo de solo ele tem. Então que tipo de parada ele trabalha tipo, de cuidados que ele tem com a terra e plantabilidade, toda a lavoura começa com um bom plantio, né, então os três estágios que eu fiz, estavam interligados dentro da minha função, e agora recentemente, subindo para supervisor de marketing, você fala assim, ah, mas então você trabalha com publicidade e propaganda todo mundo me faz essa <risos> pergunta, não, eu não faço não trabalho com jornalismo e revista <risos> gosto de ler, mas não, não trabalho que é trabalhar com inteligência de mercado posicionamento, essa, essa enfim, ah, então se, hoje você não usa mais daquelas instrumento do estágio. Ao contrário. Ao contrário, eu estou usando mais informações ainda do que eu usava quando era tava como DM, como a gente usa, né? De, então, você tem que saber, na hora que você for levar um produto, você tem que saber quem que você está posicionando, então, tipo de solo. A qualidade de semente hoje é indiscutível, né, professor? Então, foi aqui uma das maiores referências de qualidade de semente, então, quem sou eu para falar sobre isso? E você tem que falar sobre plantio com o produtor, os cuidados que ele deve ter. Então, acho que, assim, primeiro tem a primeira luz Engana-se quem sai do ensino médio para entrar na faculdade. Você não vai estudar, é só ir lá na aula. Engana-se mais ainda quem sai da faculdade não vai mais estudar, né? Que hoje é a questão da melhoria contínua, né? Então você começa, você vai ganhando bagagem teórica na parte com as aulas, com os professores, com todas as matérias que tem na grade. São quatro anos e meio de curso. Você fala, você aprende, você usa todas. Diretamente, não. Assim, eu posso afirmar que é, vale a pena, às vezes, você estar tá prestando atenção numa aula, porque diretamente você não usa, mas indiretamente você vai estar tá usando em algum momento. Muitas vezes, até isso é uma questão do destino, aquela matéria que, às vezes, você menos gosta é o que mais você vai precisar no futuro. Então, assim, eu acho que isso é importante, a questão de você estar tá melhorando a cada dia e eu acho que a cereja do bolo é você nunca parar de estudar. Seja fazendo uma aposta que a gente está discutindo, seja fazer um mestrado, um doutorado, um MBA, como eu optei fazer depois que eu saí da faculdade, estou fazendo, finalizando meu MBA em gestão de vendas. Então, assim, nunca pare, porque sempre tem algum ponto pra você tá melhorando. E use dessa bagagem que você tem ao longo do ano a seu favor, porque assim, muitas vezes você vai ganhando é aquelas malícias, não malícia no, no sentido literal da palavra de ser, ser mal, ser tudo. É você saber lidar com o seu dia a dia de uma forma melhor. Então, às vezes, quando você cai no seu colo um abacaxi do tamanho do mundo, você tem que saber descascar ele. Então, assim, a sua experiência, a sua vivência ao longo dos anos construindo vai te ajudar. Isso vai ser para todos os níveis de sua função. Seja você entrando com estágio, seja você entrando como desenvolvimento de mercado, seja você entrando como um supervisor, seja entrando você como assistente técnico, como uma geração de demanda. Lógico, os graus da dificuldade tendem a aumentar conforme você vai subindo, mas desde o início, se você souber já ir lidando com isso, você já vai ganhando pontos você não vai trocar por milhas de passagem aérea, né? Pra você viajar nas férias. Mas que você vai usar como bagagem que vai te
1: encurtar o seu caminho. É isso aí. E eu vou te dizer, viu, Luiz? Muitas vezes me perguntam, né? Eu fiz 45 anos agora, final do ano. E aí, professor, como é que é ficar velho, né? Falar, um dos maiores presentes que você ganha é a paciência. E saber que os grandes problemas só têm o nome de problema porque eles podem ser resolvidos. Senão, não precisava nem ser chamado de problema. Já foi causado e você não tem o que fazer. Então é isso, só experiência mesmo vai nos dar. Então nós falamos aqui, né, da bagagem que você tem de vir já com conhecimento da agricultura, entrar na universidade com o foco em Pensar e estudar, porque não é mais como o ensino médio, ter a, a iniciativa de fazer um estágio. Muitas vezes os alunos chegam lá, assistem a aula de introdução à agronomia e depois querem correr lá para o GPCIDS, né? Que é para o laboratório de sementes. Aí a primeira coisa que eu falo, ó, Tente olhar o que você quer fazer porque existem amplas oportunidades dentro da universidade. Não é porque aqui está esse agito hoje que aqui é o melhor lugar. Às vezes não é isso que você quer, mas vá fazer um estágio. Não fique somente na graduação. Isso faz uma diferença imensa. Quando você falou da questão da pergunta, foi muito bem posicionado. Eu não sei se você se tocou disso só depois que se formou ou se você já passou... Passou a ver isso quando você estava no estágio. A pergunta é a seguinte, e isso o João me falou num dos primeiros estágios que ele me mandou fazer no, nos primeiros seis meses de aula. Ele me mandou fazer um estágio em Manduri, lá na fazenda Taliba Leonel, da Cat. E eu falei, poxa, mas eu não conheço nada de melhoramento de plantas, né, de produção de sementes. Ele falou, não, vai lá que vai ter alguma coisa que você vai fazer. A primeira coisa que me mandaram fazer lá foi desmontar um carrinho de uma semeadora e depois de passar umas 4, 5 horas fazendo força com a chave, o cara falou não, esse parafuso tá travado, você vai precisar de um maçarico para cortar isso aí quando eu voltei a aula de mecanização que era no outro semestre, poxa as perguntas eram muito mais direcionadas, porque eu já tinha visto aquilo, você comentou isso né Luiz, ó, quando você faz um estágio chega na aula e você vai fazer uma pergunta pro professor ele tem experiência para te responder aquilo ali rápido, ou se esse professor é seu orientador você vai almoçar com ele, ele vai te dar uma aula de seis meses numa janta. Mas é importante você gerar a dúvida correta pela experiência. E eu não tinha. Diferente de você, que tinha experiência da roça, eu nasci em São Paulo. Eu não sabia de nada. Eu conheci um pouquinho de cana lá. Então, é importante você buscar essa experiência e o terceiro ponto aí é que isso força você a se comunicar. E aí a gente vai se moldando, né, Luiz? Pra chegar na hora da primeira entrevista.
2: Eu acho que assim, professor, essa questão da pergunta, acho que vai até, até repetir aqui, porque é um, é um ponto importante... Porque muitas vezes as pessoas vão fazer estágio porque precisa cumprir carga horária. Ah, eu preciso cumprir carga horária para formar, então eu preciso fazer um estágio. Então, acho que aproveite essa necessidade de cumprimento de horários e saia fazendo estágio pelos departamentos para você conhecer as diferentes áreas que tem. Quando você sentir apreço para algum lugar, você vai de cabeça. Essa ideia das perguntas do como e o porquê, eu recebi essa dica, foi, se não me engano, em janeiro de 2018. Quando eu fui fazer estágio na Fazenda Sama do Jarbas Bergamache lá em Luiz Eduardo Magalhães, eu fiquei um mês na fazenda, peguei ali dia 6 de janeiro 6 de fevereiro, então colheita da soja início do plantio da safrinha e eu acho bacana, foi o, o agrônomo da fazenda que me falou isso, ele falou assim ó, sempre quando você for fazer um estágio aproveite e sempre pergunta, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo porque ele ia lá, ele fazia isso só de sacanagem ele mandava nos pivôs para fazer levantamento de produtividade, ele falou assim ó, você vai escolher quatro pontos em torno do pivô, em volta, né? Então você divide o quadrante do pivô e pega um ponto em cada quadrante. Você pega 10 metros e conta todas as vagens dos dois lados, ou seja, então são 20 metros por ponto 4,80 pontos, 80 metros de ir pra contar. Imagine isso, população lá alta, estão ali em torno de 16, 18 plantas. Imagine, Nossa. quantas plantas eu não contava ao longo do dia? Que eu fiz isso por dois dias seguidos, isso antes de me dar o conselho. Eu falei assim, cara, mas por que, que eu tô fazendo isso? Daí ele chegou e falou assim, olha, agora você chegou no, no ápice do seu estágio você perguntou, por que que eu estou fazendo isso? Você está fazendo isso porque você vai medir produtividade para a gente fazer projeção, questão de logística, quantos caminhões eu preciso mandar eu preciso fazer essa projeção, quantas máquinas e tal, e daí ele falou assim, ó, e o segundo ponto é você perguntar, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser mais efetivo nisso? Ele falou assim, ó você vai lá, você pega as plantas e calcula no terço médio, que já me ajuda, o terço médio é isso da planta, é ali o terço o baixeiro, o ponteiro, o terço médio você faz do terço médio, você vai contar ali 10, 12 centímetros por planta, apenas, você conta as acho que já te traz uma produtividade. Depois desse dia que eu comecei, que eu acho que foi um start, para eu preciso ser mais curioso. Então, vai muito do, do que você falou. Além das perguntas, antes de você fazer perguntas inteligentes, você precisa ser curioso para fazer essas perguntas, né? Entender. Às vezes, olhar, cara, mas por que, que eu estou fazendo isso, né? Muitas vezes, eu passei demais disso. Na época do sábado, que você também, professor, deve ter passado na época que o doutorando vai lá e manda, ô, oh, eu preciso que você traga... Quatro vasos cheios de terra pra mim, né? Que nós pesa 80 quilos, não, na época eu pesava 60 quilos, mais pesado que eu, eu tinha que trazer <risos> pra fazer o experimento. vezes assim, muitas pessoas, o normal é olhar assim, cara, tô fazendo isso porque ele mandou pra mim, né? Mas... Quando você começa a ter um senso mais crítico, um senso mais analítico, você pensa, cara, mas qual que é a importância? Eu posso pegar qualquer solo para trazer? Eu posso pegar lá de enxurrada, por exemplo? Ou tem tenho que pegar uma terra limpa? Então você começa a trazer um, um senso crítico. E o trabalho pesado, isso é, é normal. Até uma fala do, do Arival, hoje meu gerente, também lá de Botucatu, ele falou assim para mim... O Espiga? O Espiga, o famoso. <risos> ele falou para mim... Logo que eu entrei na Série Ouro", ele falou assim, para você ter sucesso... Primeiro você tem que quebrar muita pedra, mas não, não é no sentido de fazer trabalho braçal, é você dar importância para o trabalho braçal, você fazer trabalho com inteligência. Então, para você crescer, você precisa entender, saber que pra você chegar onde você quer chegar, você precisa passar por essas fases. Para quando você chegar lá, você souber direcionar as pessoas que vão estar abaixo de você para ter o melhor caminho. Então, acho que isso é, é importante, sabe? Ser o curioso é o trabalho braçal de fazer força, as coisas faz parte, então não queira saber que você. Você vai sair da faculdade, vai se tornar um gerente, um diretor. Isso é conversa de Instagram, assim, vamos dizer. Você tem que passar pelas fases. Só que saiba aproveitar as fases, né, professor? Acho que você tem muito mais exemplos do que você convive diretamente todos os dias com várias pessoas no estágio ao longo desses anos quantas pessoas acham que você já deve ter dado esse conselho? Ó, aproveita esse momento, faça com capricho, faça, até foi um exemplo que você trouxe antes da gente estar aqui, né, quando você estava fazendo estágio, faça o seu melhor, né, dê o melhor que você pode no momento, que isso vai te trazer é, ferramentas para frente
1: e você usar isso a seu favor. Né? E nada que você faz é deixado para trás. Tem uma frase que diz, né, que você nunca vai saber mandar alguém limpar uma privada se você nunca limpou uma privada. Então, você tem que limpar a privada, pôr a mão lá dentro e limpar tudo para um dia você poder falar como fazer isso e aí entra as histórias né você falou que não ia contar a história eu junto com a Biru a gente fez algumas agrisou aí pelo Brasil e embora eu tenha passado aí pelas aulas de mecanização mas meu forte nunca foi máquina e uma vez eu tava em Ribeirão Preto Ribeirão Preto ou Luiz Eduardo Magalhães? Eu não lembro. E eu lembro que tinha uma semeadora engatada num trator, era um trator grande, novo, desses que na época, né, eram ditos como high-tech, e não conseguia soltar lá o, um cabo para liberar o hidráulico e, e descer a roda da semeadora. E eram uns meninos, eu acho que era Ribeirão Preto, e eram uns meninos do colégio lá de Pompeia, que tocavam os tratores. Bom, eu sei que eu subi lá pra ver, eu vi que tinha um conduíte que tava solto, e quando mexia eu o cabo corria junto. Ah, tudo bem. Soltamos e eu tava sentado, tava na boleia, né? Aí o cara da empresa falou, ó, toca o trator pra frente pra gente poder desengatar. Ah, e cercado de gente, Luiz. Aí beleza, né? Toca o trator. Tava acostumado com aqueles fordão da faculdade, tudo mecânico, né? E eu procurando lá, né? Embreagem, tentando engatar o trator. E não tinha aí que todo mundo começou a dar risada do lado de fora, né? Eu nem sei como funciona hoje, mas hoje deve ser tudo assim. Era simplesmente um botão numa alavanca pra frente e pra trás. O trator era o automático, sei lá eu o que que era. E aí eu parei pra pensar, falei, caramba, por mais que não seja uma área que eu atue ou conheça, eu tenho que buscar conhecer os arredores também, né? Pô, meu negócio era só ser, eu tava fazendo doutorado na área de sementes, tava mexendo numa semeadora, mas não conseguia fazer um trator e ir pra frente, é lógico, era um trator que não era comum, né? Os mais básicos eu sabia usar, mas passei uma vergonha ali, né? E desci todo mundo tirando sarro. E, mas essas histórias eu conto com gosto. E isso nos mostra também que não pode ter vergonha de perguntar. Ao invés de eu ficar me matando lá dentro, tentando engatar, por que, que eu não abri a porta do trator e viu, como é que engata isso aqui pra ir pra frente? Era muito mais fácil do que ter passado vergonha, né? Então, nas ciências agrárias como geral, né? zootecnia veterinária, engenharia florestal, engenharia agrícola, o profissional atua em vários setores. Então, não tem como você querer conhecer tudo. Não dá pra ser um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade. Você tem que se aprofundar em uma coisa ou outra. Mas você pode sair da sua zona de conforto de vez em quando e buscar alguma coisa que não é da sua área. E aqui no podcast é legal isso. Tem O um próximo episódio aí vai ser sobre vinho. Tá vindo um sobre cacau. Eu nunca produzi cacau na vida, né? Mas a gente sabe que o cacau é um baita de um negócio. Então é importante não ter vergonha, né, Luiz? E correr atrás e perguntar. Ser curioso. Ser curioso. Então, quando o aluno entra aqui para fazer estágio no laboratório de sementes, eu falo, ó, oh, passe por todos os setores. Aí daqui uns dias você vê o que que te agrada. Não tenha vergonha. Quebrar pedra faz bem. Depois você vai saber como quebrar ou como não quebrar essa pedra.
2: Exato. Eu acho que, assim, o mais importante é ser curioso, acho que é um ponto. E outro que eu acho que é bacana, que eu trago isso comigo, é não ter pressa. Não queira em dois, três anos Ser o cara da sua área Então acho que assim, essa questão que você falou De conhecimento, acho que todo mundo tem que ter O conhecimento básico, tem que ter o conhecimento Básico de todas as áreas, você pode me perguntar Alguma coisa hoje, que eu não vou saber Falar com exatidão tudo Mas o básico daquela Assunto eu posso falar
1: Pelo menos para conversar você vai, vai conseguir, né Exato. É isso
2: aí. E agronomia é fácil de fazer isso, né? É só falar um depende pra começar a frase, né? <risos>
1: você já tá sabendo de
2: tudo. Já tá sabendo. Então, Muito bom. Então, o conhecimento básico você já tem. É falar depende. Pessoal, já anota aí também outra dica, né? Todo você for falar no mundo agro, já começa a, a frase com depende.
1: Depende e deficiência de nitrogênio responde muita coisa, viu? Responde
0: é. muita coisa. É.
1: Ô Luiz, mas ó, você teve esse insight de fazer os estágios, olha só como a, os três setores que você passou, a semente, solos e a parte de mecanização, acabaram culminando em algo que você usa hoje, mas como que foi o primeiro emprego? Como que foi essa, essa questão de entrar no mercado de trabalho? O estágio ajudou? Foi através do estágio ou você saiu caçando vagas aí se candidatou? Na minha época tinha um site, se eu não me engano, chamava Cato, nem sei se existe ainda hoje isso. Você entrava lá e se cadastrava nas vagas. Como é que foi?
2: É, professor, assim, eu acho que eu vou voltar um pouco no tempo aqui que fica fácil da gente entender. Quando eu entrei no GPD em 2016, 16, 17 foi na fase inicial conhecer tudo. Em 2018 o professor Quarterback já tinha, a parte do treinamento de plantabilidade, onde levava os produtores, canais, enfim. Eu comecei em 2018, eu fui dar um treinamento lá em Capão Bonito, foi o meu primeiro treinamento que eu fui fora da faculdade, né? O primeiro tinha sido aquele treinamento que eu falei a palestra de 15 minutos, foi o segundo, já foi
1: fora. Foi lá na Gija? Na
2: Gija, nela mesmo. Olha aí. <risos> foi nela mesmo, em 2018. Foi... No feriado foi 7 de setembro de 2018, se não me falha a memória. 6 ou 7 de setembro. E daí foi meu primeiro treinamento em 2019, o meu segundo treinamento foi na série Ouro aqui em Rio Verde eu vim dar treinamento para o time técnico da fazenda e o time comercial, fui dar treinamento, e aqui eu conheci a estrutura, e também daqui nasceu um projeto que nós tocamos com a Serial Ouro, chamado Plantio Ouro, onde nós levamos os produtores, toda a parte da qualidade de semente, da importância de se ter uma qualidade de semente, tanto a Serial Ouro como o produtor de semente, que tem que tomar todo o cuidado mas o produtor, na hora de receber essa semente questão de armazenamento, e a questão do plantio, né, que nós sabemos que a semente pode estar tá as melhores do mundo. Se ela não for acomodada de forma correta, armazenada de forma correta e se não plantar na condição de forma correta, ela não performa, né? Então a gente trouxe esse trabalho para cá. E, e nesse meio termo eu também fui fazendo algumas viagens. Fui para o Paraná, lá em próprio São Paulo eu participei. Tive a experiência de ir para o Tocantins, lá em Araguaína e para Balsas, no Maranhão, né? Onde eu conheci uma outra pessoa espetacular que trabalha na baça até hoje. Hoje ele tá lá em Catalão. É o Paulo Realino. Um profissional fora de série Que é um também dos meus exemplos Que eu sigo, né? De carreira E, e lá eu conheci ele e daí a gente foi conversando E de, de lá a gente já foi tocando O projeto de Ouro, eu já dentro da Serial Ouro Conhecendo a estrutura, me chamou atenção Toda a parte da estrutura da empresa Hoje é uma das empresas referências aqui no Sudoeste Goiânia, que já está em quase Todo o Brasil ali, São Paulo, Minas Aí no, na BR-163 Nós já estamos e No Xingu estamos chegando então, assim, estamos espalhados com levar nossas sementes. E eu senti esse apreço pela Série Ouro e comecei a, a matutar isso. E daí, na safra 2021, eu estava já mais próximo da Serie a Ouro, o Arival me convidou para fazer parte do time como desenvolvimento de mercado em janeiro. Não estava formado na época, porque estava bem no auge da pandemia. Era para ter formado em dezembro de 2020, porém, na pandemia acabou atrasando quase um semestre. Então, quando eu entrei na série Ouro, não tinha formado ainda.
1: Ah, peraí, peraí. Antes de você contar, agora você falou com quem é o cara, quem que é o Arival.
2: É, o Arival, ele é o, o Espiga, <risos> também de Botucatu, ele é o nosso gerente comercial, ele é da, da, se não me engano, acho que ele é da Turma do Paulinho, então, assim, tive uma proximidade com ele, ele gostou do trabalho que eu tinha desenvolvido pelo plant pelo GPD, e ele me puxou pro time. Então, assim, foi um, uma transição, quase que um, um estágio obrigatório antes de, assim, o um período de experiência eu fiz pelo GPD antes de entrar na Serie A Ouro. E daí... Como eu não era formado, eu fiz essa transição de Eto, eu tive que fazer o estágio de forma remota com o professor Paulo. Ele me auxiliando na parte de supervisão e já dentro da Série ouro. E aí eu colei grau em maio de 21, 28 de maio de, de 2021.
1: Já contratado. Já contratado. Olha. Aí, então tá foi vendo? uma
2: transição muito boa, muito assim, muito tranquila. E eu falo assim que as oportunidades do estágio, todos têm essa mesma oportunidade que eu tive. São processos da empresa, né? Que às vezes precisa, já estar tá formado, tudo essas coisas. Mas, assim, isso o estágio permite para o estudante. Então, a importância de eu entrei na Seria Ouro com o objetivo de levar sobre a produtividade. Depois que eu fui me desenvolvendo nas outras áreas, fui buscando me desenvolver e que eu acabei seguindo para outro caminho, na parte de, hoje, da parte da gestão, na parte de marketing. Mas, isso, a base eu criei junto com o estágio. Então, seria parte da comunicação, da fala. A parte de trabalho, se desenvolver com outras pessoas... A parte de levar informação para vários níveis... Quando eu falo vários níveis, é desde produtor, consultor, agrônomo, produtor, peão de fazenda. Então, você saber falar, a como falar, isso é o tempo. Então, não vá falar que você vai encontrar isso num livro. Então, assim, o livro te ajuda a abrir a sua mente, a sua ideia de como se postar. Mas é o convívio no dia a dia que você vai pegando os macetes. Então, assim, essa questão de usar a teoria, mas alimentar com a prática. Então, acho isso muito importante, professor, você ter... A teoria, para você saber, para você também não ser, até usar um termo chulo aqui, um, um Zé Ruela que chega falando qualquer coisa que não tem nada a ver com o assunto. Então você precisa ter essa teoria, a teoria te ajuda a isso. Não é a prática, porque se você for na prática sem teoria, você vai ser muito domado. Qualquer pessoa que trazer uma informação, se absorve isso como uma verdade. Então, uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Então, a pessoa fica batutando isso na cabeça. Você não tem a teoria por trás pra você buscar, ou que você já teve, ou para você ir atrás buscar. Você toma aquilo como verdade e começa a transmitir. E você acaba sendo mal visto no mercado. Porque você é o cara que só copia, é o cara que só fala coisa errada, que só posiciona coisa errada. E esse é o tipo de profissional que hoje não tem muita durabilidade no mercado. O mercado é, é tal competitivo. A gente estava discutindo antes que não tem, tá sobrando vaga para profissionais. Então isso, isso indica que qualquer profissional vai entrar? Não. <risos> isso é, é mentira. É, você como professor, como orientador, você que tem faz a ponte de empresa faculdade. Você sabe que você não vai indicar qualquer pessoa para uma vaga. Né? Então assim a teoria é importante, então isso a faculdade vai te permitir o estágio vai te permitir mas mais do que isso, é a prática é você ir lá, vivenciar isso na vida, né?
1: E olha a importância aí de você ter vivenciado essa questão do estágio você nem percebeu que trabalhando lá dentro, você chamou a atenção ao invés do Espiga abrir uma vaga, colocar um né, teoricamente um panfleto de vaga aberta, falou, não, tem um cara aqui dentro já que eu posso puxar ele já tá trabalhando aqui na empresa com o professor Paulo, tão fazendo um trabalho legal, então eu digo que é isso é um caminho, é uma construção quem ouve você falando, falar ah, foi fácil ele foi lá, fez o estágio, no estágio ele tava na empresa, contrataram ele, mas tem todo um período e um processo de adaptação.
2: Acho que assim, só que isso é muito importante reforçar, professor, porque muitas vezes assim, ver de fora é parece tão fácil, né? É. A vida do outro parece tão fácil. Ah, é. eu, eu acho que isso é bacana porque assim, eu vivi isso na prática. A melhor entrevista de emprego é um estágio que você faz é um estágio de férias que você faz, é um estágio final da faculdade que você faz, é a sua melhor entrevista. Lógico, tem empresas para empresas, tem empresas que se, mesmo você fazendo estágio, depois tem que fazer um processo seletivo, tudo, porque isso é normal, é a norma de, das empresas. Mas quando você faz o estágio, dentro da empresa já, dê o seu melhor, porque ali você já eliminou quatro, cinco etapas do seu processo seletivo. Você vai fazer, mas só que as pessoas que forem fazer entrevista com você, já vai te ver com os outros olhos, já vai saber a forma como você trabalha, vai saber a pessoa que você é, o principal o profissional que você é, né porque hoje, profissionalismo, a parte pessoal conta demais, que é o que a gente aprende de berço, né, professor? Ética, respeito, tudo isso é parte pessoal. Isso é muito levado em conta hoje, você pega os valores e todas as empresas tem lá, ética, valorização humana, respeito, tudo. e a parte do profissional. A parte profissional é a, aquela segunda pergunta, é como você faz as coisas? Você é um profissional que espera os outros mandarem pra você fazer, ou você é o ele profissional que pega o que você tem que fazer, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso, você precisa fazer isso, isso isso. isso. Então, beleza, daqui pra frente deixa comigo, que eu vou lá eu não vou fazer do meu jeito, vou fazer como a empresa pede, mas eu vou ter autonomia proatividade atividade pra você fazer aquele trabalho. Isso o estágio permite, isso as empresas avaliam durante o estágio. Um recado que eu trago que é importante, estágio, finalzinho de curso ali, do meio do terceiro ano até o final, antes do estágio obrigatório, agarra no estágio, você tem mais tempo vago, as janelas são mais flexíveis para isso, então faça estágio bem feito, seja curioso, pergunte e no estágio obrigatório agarre essa oportunidade, pode chegar no final né professores fala assim, cara, eu me dediquei fui bom, mas cara, não gostei disso não é isso que eu quero é normal isso, pode acontecer. Mas assim, quando você for no próximo passo, você vai lá e você já se agarra, né? Então, por isso esse estágio de se vivenciar várias áreas, é importante antes de chegar para o seu estágio obrigatório. E daí você vai mais assertivo. Você ganha ali seis meses, um ano, mas, cara, seis meses, um ano, você já vai estar tá fazendo o que você gosta, aquilo na empresa que às vezes você sonha em estar tá dentro. Então, é isso que o estágio
1: vai ajudando. E não é um estágio que vai travar você. Eu, sou, eu vou dizer mais, viu? A turma que começa a trabalhar conosco aqui, Geralmente são alunos do primeiro período, vários do primeiro período ou até antes de começar a faculdade como já ocorreu com o Lucas que trabalha com a gente. Não é porque ele está fazendo estágio desde o primeiro período na área de sementes, falou oh, eu só vou trabalhar com sementes, não. Nesse período de férias aqui, que é safra, e nós temos que tirar férias nesse período de. nesse intervalo de tempo, não tem outro período, não dá para tirar férias no período de aula. Eles estão fazendo estágio, que é época de safra, né? Então o laboratório agora dá uma diminuída, porque já. Todo mundo já plantou toda a semente, principalmente a de soja, né? E eles vão fazer estágio em outros lugares. Então, essa experiência contínua, ela é importantíssima. E hoje, o que eu disse para você antes de começar, nós temos muitas vagas e não temos profissionais. Para o bom profissional, nunca vai faltar emprego como você aí, viu? né? Você não precisa nem se formar. Então, a grande maioria dos alunos que pegam firme já terminam a faculdade empregado. E quem não quer? Quais são as profissões que não queriam ter essa chance que os profissionais do agronegócio hoje estão tendo, das ciências agrárias, de se formar já empregado? Então, tá aí. Um baita de um exemplo, uma baita de uma história, né, Luiz?
2: É, eu acho que assim, na base, assim, um resumo que a gente pode ter do que eu vivi até agora e tem toda a minha carreira pelas frente, né? Eu tô faz 20 dias que eu completei dois anos de carreira profissional. Acho que tem ali um bom tempo se assim Deus permitiu, para frente de carreira. Eu Acho que quando eu olho para trás eu vejo ali no início, né? Questão de insegurança, o medo, uma questão de ansiedade, um nervosismo que é normal. É né? a questão da mudança, seja de rotina, seja mudança de cidade. Mas depois você começa a ver que tudo aquilo que você venceu lá no início, você vai melhorando ao longo da sua trajetória. Só que ao longo dessa trajetória você precisa ter alguns pontos que são importantes. Primeiro, força de vontade, que também só falar também não é, Não, adianta, não adianta. né? É que nem. Eu até tava na missa antes de vir gravar aqui, o pai tá falando assim: você querer é. ganhar na Mega Sena, mas não apostar, de nada adianta. É a mesma coisa você falar e não fazer. Você fala assim: Ah, eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, 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 que o dinheiro na Mega Sena, mas nunca jogou na Mega Sena. Como que você vai ganhar na Mega Sena? É isso a força de vontade, é aquele fazer aquilo que se propõe. O segundo, acho que são dois conselhos que é um só. Primeiro, é a proatividade. Eu acho que isso é indispensável para um profissional, é proatividade. E o segundo, que eu acho que é importante também para você ser, além do profissional medíocre, vamos falar assim, não aquele que é ruim, mas aquele que está na média, você ser acima disso, porque o cara que está na média ele já tem um emprego garantido. Tem muito profissional abaixo, os que estão na média têm um emprego garantido e os que estão na cima escolhem onde querem trabalhar. Então, assim, a questão da proatividade e o desejo de se destacar, cara, hoje... Que internet está aqui, nós vivemos, né? tá discutindo Que tem aluno que nunca entrou numa sala de aula Então assim, o que tem de curso online Aproveite, faça, se desenvolva Ah cara, meu, tô orçamento apertado Cara, tem curso de graça para se fazer Então se destaca, busque conhecimento Conhecimento é poder Então assim, uma coisa que não vai tirar de você é a questão de conhecimento é, Experiência você tem ao longo do tempo Mas conhecimento, cara, é do dia a dia Sei lá, ver se é abrir um livro Sei lá, se desenvolver O segundo é a melhoria contínua, nunca parar então, assim, aquele... falar depois de ser formado, você nunca mais vai estudar. É outra, outra mentira. Você <risos> vai sim. sim. E se você quer ser acima da média, você precisa estudar. Ah, eu preciso estudar tudo? Eu preciso estudar, por exemplo, química, analítica? Cara, não. Você precisa estudar aquilo que você está trabalhando hoje. Você quer seguir como hoje. Por exemplo, hoje, seguindo o Partido de Sementes com Marketing. Eu não fico revisando aula de química. Não fico buscando materiais de geologia, por exemplo. Foram matérias importantes para eu construir minha base. Mas hoje, daqui para frente, eu não preciso estudar. Mais isso. eu preciso às vezes relembrar algum assunto que volta. Por exemplo, eu trabalho com sementes. Eu preciso voltar na minha matéria de solos para ver, cara, ó, esse solo aqui, se chover demais, cara, vai dar a lâmina lá. Eu preciso plantar mais raso. Então, esse tipo de conhecimento você precisa às vezes voltar, mas você não precisa voltar em todas. Então, assim, você tem aquele ponte vai e volta de estudo. E eu acho que a primeira questão de personalidade, então é você querer vencer, é querer ser, mas nunca deixar saber de onde você saiu. Então, é personalidade disso. Por exemplo, as tá...
1: origens, né?
2: Exato. Daqui para frente, cara, eu vou ser... Eu preciso, ter uma função de gestão, você precisa ser mais sério, você precisa ter alguns comportamentos diferentes. Só que eu nunca posso esquecer as minhas origens, da onde eu vim. Então, isso é o tipo, é o traço de personalidade. Então, às vezes, você precisa ter o um comportamento diferente, você não pode mais ter alguns comportamentos. Você tinha na né, época do estágio, por exemplo, de... Quantas vezes no estágio, você não ia virado, você ia na festa, depois ia lá no estágio, os um desse tamanho, você uma
1: coruja. Mas ia, né? Mas ia, mas tava ia. lá.
2: Então, isso é um pouco da força de vontade. A força de vontade faz isso. Quando você vira uma carreira profissional, um estágio obrigatório, cara, você reduz isso. Você não tem que ir virado, amanhecer bebendo. Cara, são fases, né? Hoje eu falo que com 25 anos, se eu bebeu tanto que eu bebi no começo da faculdade, eu acho que eu fico uma semana de cama, porque eu não aguento. <risos> mas assim é saber ter os momentos. Você tem o seu momento de descontração, de ir lá com o cliente, almoçar, tá? o cara faz parte. Mas você não vai ter na mesma vibe, né? Uma palavra que tá no momento, a vibe que você tá na época da faculdade. São outras prioridades. Então, você estabelecer prioridades para sua vida. E eu acho que o grande ponto, é, professor, acho que você como orientador, tanto de faculdade como de vida para algum dos seus alunos, é saber escutar. É você como profissional saber escutar quem tá uma fase acima de você. Hoje, eu tenho nos grandes amigos e mentores. Eu cito aqui o professor Paulo Bex. Hoje eu converso direto com ele. Cara, eu estou com tipo, uma dificuldade aqui. O que eu faço? Ele vai lá, ele me ajuda. O próprio rival mesmo sendo meu gerente, eu tenho um contato pessoal com ele, fala, cara, me ajuda aqui que eu tô com em dúvida. Então, assim, é saber escutar as pessoas que estão acima de você. E ter projeção de carreira, né? Não projeção assim, cara, essa empresa aqui não comporta onde eu quero chegar. Cara, mas deu o seu melhor aqui, cara, mesmo Vai pra uma outra, cara, ó, aqui eu vou conseguir chegar até aqui. Defina seu plano de carreira. Acho que tem certeza, né, professor? Você pode trazer sua história. Às vezes, quando você começou mestrado, doutorado, cara, eu quero ser professor de uma faculdade pública, uma federal, seja uma estadual, eu tenho esse desejo, você desenha o seu plano de carreira. Então isso é importante também, você ter seu plano de carreira e você vai se trilhar esse caminho, né? Então acho que isso é importante. E ao longo dessa trajetória, acho que esses pontos, força de vontade, proatividade, o desejo de se destacar, a melhoria contínua, tanto nos estudos como profissionalmente, alguma postura, alguma coisa. Saber escutar quem está uma fase acima de você, mas principalmente personalidade. Acho que esses seis pontos são importantes ao longo da trajetória. Que você nunca pode deixar se desanimar, se cair, né? Então, assim, é importante ter nessa vida profissional essa visão. Aonde eu quero chegar? Para onde eu quero chegar? Como que eu vou chegar? E por que que eu vou chegar, né? Então, volta aquelas duas palavrinhas lá de início, né? Eu como e o porquê.
1: Como e o porquê. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Luiz? Tudo isso não funciona se você não estiver fazendo o que você gosta. Então, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que se posicionar e não tenha medo de mudar. Você falar assim, poxa, não... você mudou três vezes de estágio, né? Até duas vezes até chegar é. no terceiro, que era o que você queria. Então, faça o que você gosta. Fazendo o que você gosta, essas etapas aí, elas vêm naturalmente. Lógico, você tem que ter o seu esforço, você tem que se dedicar, e aí o resto é só você curtir e aproveitar. É e... Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então, se não for no pai dos burros lá, você pode esquecer. Você não vai ter sucesso sem trabalhar. Então, rale, soe a camisa, porque depois você pode postar lá no Instagram. Todo mundo posta no Instagram somente as virtudes, né? Os tombos que levou, ninguém vê. Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a rede social acha que tudo é lindo, tudo é bonito a turma vê você viajando, você fazendo um monte de coisa, mas ninguém vê o ralo que você dá lá atrás pra poder fazer essa viagem.
2: Eu acho que isso lá atrás também ninguém vê, mas agora as pessoas veem menos ainda, então às vezes a gente acha, ah, ele tem horário flexível, ele chega às nove, vai embora às quatro, ou fica até às oito, e essa é, parte ninguém é. vê, é assim, a parte todo mundo vê mas as noites que você fica aqui montando projeto, você fica é, estudando se aperfeiçoando, essa parte ninguém vê, então isso é importante.
0: nunca
1: vão ver, e nunca vão ver. Nunca
2: vão ver. Então, acho que isso é importante, professor, na parte da personalidade, de você, cara, você vai receber pedradas ao longo do caminho, seja dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus concorrentes, vão dizer assim, porque por mais que todos sejam profissionais no mundo corporativo, infelizmente ainda tem a parte de concorrência. Então, você vai ser desanimado pelos outros. Ah, não, você não precisa ser isso. Por que você vai estudar? Fica aqui no churrasco com nós. Fica aqui com nós. Não, por que você vai embora cedo? Então, assim, nunca desanime. Então, tem um, um propósito que assim, cara, o propósito é chegar, eu quero ser diretor de uma multinacional, cara esse é o seu propósito, tem que te direcionar pra onde você quer chegar, né, então isso é, é nunca desanimar, e também um outro ponto acho que nunca tenha medo da mudança, acho que você falou muito bem, professor, nunca tenha medo de mudar faça, experimente, a vida é feita de experimentos, experimente cara, vai uma parte de mecanização, vai em solos, vai em melhoramento vegetal vai em sementes, vai em tecnologia de aplicação, o agro é amplo, tem agro pra tudo, né, agro é tudo, né, como diz o comercial da Globo, né, agro, agro é <risos> é tudo agra pop, então assim, as áreas são imensas, experimente, sinta o gosto, acho que isso é importante ter esse tato, cara, ficou seis meses, não gostou? Seja franco, meu querido orientador cara, não é o que eu esperava, vou seguir para outra área, tenho certeza que todos os orientadores vão te apoiar, você fazendo um bom trabalho não gostou? Mude, só não seja desleixado de não gostar parar de ir, não dar satisfação e sumir, não, cara, seja honesto cara, professor, não gostei, vou experimentar Passou em todos, não gostou? Professor, deixa eu experimentar de novo. Tenho certeza que você vai estar de portas abertas. Fala assim: cara, vem. Você fez um bom trabalho lá atrás, pode vir. É. é isso. Então, isso também vale para tudo, né?
1: Bela história, Luiz. Eu tinha certeza que ia ser dessa forma, né? Gosto muito de conversar com essa moçada jovem aí. Relembrar um pouco do que eu passei. E às vezes a gente esquece, né, Luiz? As coisas vão passando e você não se conta a sua própria história. Falei para uma amiga um dia desse. Falei, você já contou a sua própria história para você mesmo? Então aqui no podcast é legal que você pode relembrar um pouco disso. Vale a pena a gente parar e pensar. A gente começa a dar mais valor. Muito bom. Quero agradecer você por ter tirado esse domingão à noite. Nós estamos gravando aqui num domingo à noite, porque a semana vai ser corrida agora. E uma baita de uma história. Tenho certeza que sua carreira tá só começando. Você só tá recebendo a autorização lá da torre de controle para falar assim, pode decolar. Daqui pra frente é com você, tá? Mandar um abraço também pro nosso amigo Espiga pro Arival. E em maio, maio, dando um spoiler aqui pra quem tá ouvindo a gente em 2023. Em maio, 18 de maio, estarei lá na Cereal o ouro, batendo um papo lá com todo o time de cooperados que fazem essa, essa maravilha dessa semente que é feita aí no grande Goiás, né Luiz?
2: Não, Sem dúvida, professor, eu agradeço esse momento, eu falei que eu ia ter que me cortar aqui, senão a gente ia amanhecer falando, porque eu acho que é, que é bacana a gente olhar pra trás e ver tudo que a gente passou, então às vezes eu, às vezes eu pego nesse momento, principalmente quando pega uma viagem muito longa, você começa a refletir sobre cara, por tudo que eu passei, tudo que eu fiz, então eu acho que isso é uma bagagem que que é bacana. Eu acho que todos deverão sentir esse prazer de olhar para trás. Cara, eu tô construindo a minha carreira. Então, assim, seja na área de sementes, seja na área de mecanização, seja naquilo que você gosta de fazer. Eu acho que o que a gente abordou aqui foi muito isso. Faça o que você gosta e faça o seu melhor. Às vezes o pessoal fica esperando a melhor oportunidade a melhor oportunidade de agora. Às vezes você tá fazendo um estágio, um ensaio com uma empresa, né, professor? Às vezes você não abre pro seu aluno, você tá fazendo um ensaio, o cara da empresa vai lá e fala, ó, oh, foi aquele cara que fez. Aquele ele cara vai lá e, e puxa. Foi o que aconteceu comigo, né? Tava fazendo um trabalho, prestando um serviço para Seria Ouro e mal sabia que tava sendo a minha entrevista de emprego, né? Então, assim, aproveita esses momentos que muitas vezes na hora você não percebe como uma oportunidade, né? Muitas vezes nunca me imaginaria hoje, cara, que eu estaria fazendo uma entrevista. Então, acho que isso é, é importante. Abraça as oportunidades, mas acho que o conselho final que é, assim, nunca pare de estudar, assim, acho que isso é, é importante. E tenha vontade. A vontade, como você mesmo disse, né? Sucesso a Vênus de trabalho é no dicionário. Então, assim... Trabalho e só correr para o abraço depois. Muito bom.
1: Luizão, um forte abraço, um bom ano para você. Faça boas sementes aí, porque o nosso agro está precisando cada vez mais de lotes aí de melhor qualidade. Nós vamos conversando mais. Quem quiser falar com o Luiz, pode encontrar ele no LinkedIn. E também no Instagram. Seu Instagram, qual que é, Luiz?
2: É, Instagram, LinkedIn, é Luiz Menk. Menk com
1: CK no final, né?
2: Isso, é todo essa, esse nome chique aí. <risos>
1: é isso aí, muito bom. E você que ficou com a gente até agora, sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Luizão, forte abraço, saudações agronômicas e até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais, professor.